0: Первый вопрос вообще, а нужно ли взрослеть? Да. Или это какая-то ловушка, о которой все говорят? Второй вопрос, а что значит взрослеть?
1: Если я делаю этот шаг, то следующий шаг после этого это уже старость, а потом дальше смерть.
0: идея это может быть и верная. Вопрос не в том верная или верной идея, а в том просто в том, что ты заложник ее или нет. Это на самом
1: деле не про жизнь подростка, а это про жизнь взрослого.
0: Ты никому ничего не должен, не обязан, да, ты не должен работать на кого-то, ты должен реализовать себя. Про то,
1: насколько мы интегрированы в сообщество, как мы воспринимаемся и ощущаем себя в социуме. Всем привет! У каждого из нас есть психика, Часть ее находится в порядке, часть ее находится в хаосе. В голове присутствует каша, частично эта каша может быть даже уже разложена по полочкам. А
0: еще там есть тараканы, учителя из прошлого, наши какие-то субличности и, конечно, куча книг, советов, фильмов, которых мы слушали. Именно поэтому мы сделали подкаст ⁇ Хаос и порядок ⁇ чтобы со всем этим разобраться.
1: И его ведущий, я Антон Лужковский, и я принес сегодня с собой кое-что. Саша, ты тоже этого еще не видел, этого вообще практически никто не видел. Я вчера забрал свои первые очки, и теперь я вот использую очки для работы за компьютером и для чтения.
0: Тебе идет? Спасибо. Кто смотрит нас в аудиоформате, посмотрите в видеоформате, или хотя бы можно посмотреть в... Просто посмотреть нас в видеоформате. Так. Окей, и меня зовут Александр Лазовский, я тот человек, который сегодня с собой принес фотографии о себя из студенчества, себя из детства и себя текущего.
1: Как вы можете догадаться, тема нашего сегодняшнего выпуска – это взросление. И мы будем искать ответы на вопросы. Вот Don't grow up, it's a trap. Это такая распространенная фраза. Не взрослей, это ловушка. Это действительно так, и взрослеть не надо, и там нет ничего хорошего.
0: Или это не совсем так? Будем с этим разбираться сразу, как только расскажем наши новости.
1: На самом деле, мне кажется, что я так и не рассказал о том, что я принял решение в этом сезоне, в зимнем, впервые с 2015 года провести его в Петербурге, не уезжать на Бали. Я бы мог сейчас сказать пафосную фразу, что это все для того, чтобы мы записывались не удаленно с Сашей, а записывались вживую. Но ну, это одно из, один из факторов, на самом деле, там их много. Но, в общем, идея в том, что я буду здесь, буду мерзнуть, я всячески к этому готовлюсь, ну и, конечно, да, это значит то, что мы будем записываться тут вживую.
0: Прикольно, я лично этому очень рад, мне нравится, когда мы вживую записываемся, и кадры получается лучше, и динамика получается Прикольно. И у меня новость, наверное, из глобальных новостей, это то, что мой год, посвященный продвижению большого большому количеству работы, завершается, чем я безумно рад. Чему будет посвящен ваш следующий год? Да, и я уже решил еще летом, что хотя обычно я решаю в январе, но я решил уже летом, что в следующий год будет посвящен хобби, так. да, и в следующий год будет посвящен искусству, как одному из ключевых хобби, которое в этом году, честно говоря, было почти что полностью за это чему я не рад вот поэтому я буду всячески развиваться дальше в искусстве в живописи культуре, и идти в сторону иску- искусства вечества как своего ну, такого еще одной профессии которая просто для души
1: то есть в следующем году у нас вот на заднем фоне будет не это у нас
0: уже стоит и оно а, это не давит это Yeah.
1: В общем, какая-то фигура у нас уже стоит Вот, вот видите, так как не было еще года посвященного искусству Да-да-да. Мы даже не можем сказать, кто, кто это ли? там А в следующий раз это будет уже, во-первых, точно понятно Кто, а может быть даже
0: твоего авторства Ну, авторство вряд ли, это не то, что мне интересно Мне скорее интересно изучать То, а, что это. я вижу как искусство, это одно из немногих вещей которые действительно меняет менталитет человечества То, mm-hmm. о чем говорят в искусстве, через 10-20 лет становится нормой для всех mm-hmm. вот. Так что я скорее буду изучать Но, возможно, наш следующий сезон каким-то образом Будет в эту сторону повернут Хаус и порядок в искусстве, мне нравится, звучит mm-hmm. хорошо Да, и вторая новость это главная. как это главная. Вторая новость маленькая. Я недавно кое-что отловил. Я заметил, что мы в каждом выпуске призываем людей ставить лайки, комментарии и так далее. А потом я понял, что сам-то я это делаю очень редко. И я начал каждому вот каждому видео, которое я смотрю, начал ставить лайк автору. И я понял, что на самом деле-то это довольно-таки сложно. Во-первых, это сложно, потому что очень сложно юзабилити. То есть одно дело, вот я запустил, я смотрю видео из YouTube всегда на телевизоре. Так. Вот, и я его запустил, и оно идет просто... А для того, чтобы мне поставить лайк, мне нужно сделать 5 действий на моем о, телевизоре. О. Нужно открыть одну строку, нужно перейти, нужно открыть другую строку. Это просто, ну, с точки зрения юзабилити неудобно. Uh-huh. Так что, друзья, которые ставят нам лайки, большое вам спасибо, понимаю, как это сложно технически. Вот. А второй момент, что ты просто забываешь. Ты вот слышишь, ты слушаешь аудио тебе говорит ведущий поставь лайк ты это слышишь в моменте но ты же продолжаешь дальше слушать вот так когда видео заканчивается ты переключаешься ты просто забываешь То есть, на самом деле нужно довольно таки много уровня осознанности и такой внутренней даже воли для того чтобы поставить это действие вот но я теперь это делаю чтобы запускать кармические семена о которых мы говорили раньше и вас тоже призывая наши прекрасные слушатели добавить себе кармических семян и поставить лайки нам и остальным кого слушаете а если вам сложно начните сами делать подкаст вы узнаете насколько это важно и мы видим как буквально 5 лайков на одном выпуске бустят эпизод в чатах, вот поэтому попробуйте на своей шкуре помнить как это важно, и тоже будете всем ставить.
1: Я, пока ты говорил, вспомнил еще одну новость. Тут вышел подкаст еще один с моим участием, который называется «Ёпар подкаст про русский язык. И там был один из выпусков с девушкой, которая занимается UI UX, то есть mm-hmm. интерфейсами, она рассказала про одну из самых больших загадок интерфейсов. Вот ты говоришь, что на телевизоре надо пять движений сделать. А вот есть такая вещь, как унитаз. И унитаза обычно есть две кнопки. Одна побольше, другая поменьше. Вот кнопка, которая побольше, с твоей точки зрения, она что делает? Большой смыв или маленький смыв? Большой. Большой, потому что она побольше. Да. И это, с одной стороны, логично. Но с другой стороны, смотри, чаще всего тебе от унитаза нужен маленький смыв. Поэтому А-а-а. чаще всего ты пользуешься кнопкой маленького смыва. И логичнее ее сделать большой. А может, просто обе кнопки сделать большими? Тогда как ты будешь их различать?
0: Не, большими. В смысле, они друг относительно друга будут разные, но обе большие.
1: Ну, в общем, видишь, вот это такая большая загадка, над которой ломают умы... Просто пусть
0: ко приходят. Перестанут ломать умы годами.
1: Так, ладно, хорошо. Мы почти зашли на территорию анально-фекального юмора, который имеет отношение к определенной стадии развития. Это классно. Но мы давай вот так вот плавенько будем переходить в засление.
0: Давай. мы сегодня хотим ответить на несколько вопросов. Первый вопрос вообще, а нужно ли взрослеть? Да. Или это какая-то ловушка, о которой все говорят? Второй вопрос, а что значит взрослеть? Что значит быть взрослым? Взрослый или я?
1: Ну, кстати, вот это, мне кажется, достаточно простой вопрос, потому что вообще выделяют четыре разновидности возраста. Есть возраст календарный, это вот просто от записи в вашем свидетельстве о рождении. Есть возраст физиологический, биологический, но это то, насколько сейчас в каком состоянии ваше тело. На мои
0: весы мне это каждое утро говорят.
1: Вот, и на самом деле это уже здесь уже начинаются расхождения. Потому что, там, не знаю, в 50, в 60, да даже в 30 лет разные люди, вот их биологический возраст может чуть-чуть различаться в ту или иную степень в зависимости от того, какой образ жизни они с одной стороны ведут, а с другой стороны с какими генами они родились. Третий возраст это психологический, это то, насколько я себя ощущаю. Чтобы узнать свой психологический возраст, можно пройти тест, он небольшой, и мы приложим ссылку в нашем телеграм-канале. С психологическим возрастом есть интересный прикол. Люди до 20, по-моему, лет, ну вот в какой-то на, на старте, да, mm-hmm. они свой психологический возраст завышают. Они считают, что они старше, чем они являются. Mm-hmm. А после определенного этапа люди начинают свой психологический возраст занижать. Ну, то есть они не делают это осознанно, это автоматически так получается. То есть там 18-летний подросток, он считает себя взрослее. А 35-летний человек, он считает себя моложе и удивляется, что ему столько лет. Вот это такая вот игра, которая с нами происходит.
0: Я осознал в один момент, что я свой возраст завышаю, а потом занижаю как раз, что я в этой ловушке. И я специально несколько лет назад работал над тем, чтобы прийти в текущий возраст. Сбалансировать. У-гу. Да, чтобы чувствовать себя в своем возрасте. Это было исходя из идеи, что как бы, если я все время буду это завышать, то занижать, когда я поживу в настоящем И, собственно, мне удалось. Мне удалось прийти в ощущение своих. Мне сейчас 36. И эту прям вот очень хорошее ощущение, что я ощущаю себя на свой возраст.
1: Угу. Судя по тому, что читал я, дальше тебе будет еще сложнее, потому что чем дальше возраст, тем вот этот вот гэп, мы стремимся к тому, чтобы он был все меньше и меньше. То есть там в 80 лет будет сложнее удержать свой психологический возраст на 80, и он будет
0: тяготеть. Я уже поплакал над своими фотографиями, если не смотрели прошлый выпуск, посмотрите, вот, и буду продолжать дальше их смотреть, как ты отметил, видимо, не все, я выплакал, вот буду дальше на них смотреть, чтобы быть вот в текущем состоянии. Да,
1: и последний тип возраста – это это про то, насколько мы интегрированы в сообщество, как мы воспринимаемся и ощущаем себя в
0: социуме Мы себя или социум нас? И то, и другое Прикольно. Что может с этой информацией сделать? Как нам помогает ответить на вопрос про как понять, исходя из этого, а вообще взрослые или нет? Во-первых,
1: получается слово взрослое, оно одно, а типов возраста 4 но как бы у нас есть календарный, это самый объективный, есть биологический, это то, что просто требует от нас заботы о собственном теле, и здесь на самом деле ну, кроме как принятия и каких-то правильных действий делать, наверное, ничего не надо, здесь самая простая, понятная история. Социальный, давай сейчас про о него поговорим подробнее, потому что там есть теория личности Эрика Рексона, про которого я хочу поговорить сегодня. А психологически здесь, ну, во-первых, надо осознавать, что вот эти вот дисбалансы психологического возраста, они есть, это естественно, это не то, что с вами что-то такое особенное. Вот мне исполнилось 40 лет, а я чувствую себя на 25. На самом деле, практически все люди, которым исполняют 40 лет, чувствуют себя там, ну, не на 25, но, в общем, это нормальная история. Можно подтягивать себя, выравнивать все эти возрасты, но если есть некоторый дисбаланс, на самом деле, ничего такого критичного в этом нет?
0: А с какого момента, как тебе кажется, начинается критичность? Вот, вот, не скажу, не знаю. Mm-hmm. Мне кажется, это начинается с момента, когда ты не, очень ярко не конкурентности, mm-hmm. а когда, например, ты, допустим очень сильно седой, но ты ходишь в какой-нибудь одежде, в которой ходят школьники, с рюкзаком цветным, с цветными этими, и вот эта вот неконкурентность, она считывается как какое-то нарушение. Uh-huh. Вот. И думаю, все равно, если это нарушение считывают общество, то есть лично для меня, по крайней мере, история про социальный возраст, как, как тебя видит, это самое последнее. Это, может, конечно, волнует продюсеров, которые со мной работают. И у меня была история, когда меня хотели в седу покрасить, uh-huh. чтобы uh-huh. я был постарше. Но если ты сам понимаешь, что что-то не так, что ты как бы, ну, ты смотришь себя в зеркало, но в зеркало себя не узнаешь. То есть ты смотришь на себя в зеркале, ты думаешь, ну я же не могу быть таким старым, или я гораздо моложе. Вот эта вот неконкурентность, это уже момент, когда что-то внутри нарушено, и ты как бы не соответствуешь состоянию.
1: Смотри, я думаю, что здесь история про кризисы, взросления, которые есть на разных этапах, сейчас мы про них поговорим, и про то, что человек застревает и не проходит дальше. Вот если в этом дело, то да, это проблема. А если этого нету, то все и хорошо. Потому что мне вспоминается прекрасный фильм «Где бы ты ни был». Он про рок-звезду, который как раз-таки застрял в в силу определенных травматических событий. Он застрял в таком подростковом образе. И вот он там с длинными волосами. И вот, несмотря на то, что ему очень много лет, вот ведет себя таким образом. И это проблема. А с другой стороны, я вспоминаю своего приятеля. Он живет за городом, там же, где дом моего друга. И вот мы в этой тусовке пересекаемся Он старше меня лет на 25, ну, старше всех нас на 25 лет, но он в нашей тусовке. И он вот по психологическому возрасту еще и моложе нас в некоторых местах. То есть вот он как раз-таки пример вот этого самого седого человека. Он абсолютно прекрасен. Он, мне кажется, абсолютно гармоничен. Ну, у него есть определенные там сложности уже со со здоровьем, с тем, что он там не вытягивает какие-то нагрузки там спортивные, которые с легкостью давались ему раньше. Но в... Нашем комьюнити в своей жизни он очень-очень органично и хорошо существует. Никаких кризисов, которые он не преодолел,
0: у него нет. Это действительно важный момент, да. Вот я озвучил фразу: это проблема, говоря про рокера. Но возникает вопрос: первый проблема для кого, да, и второй момент в чем эта проблема. И мне кажется, вот попробуем сегодняшним подкастом на это ответить. Что мы видим? Мы видим, что чтобы эта проблема не стала ни для тебя, ни для окружающих, нужно пройти вот этапы вот самого кризисов возрастов и стать взрослой личностью. С чего начнем? С кризиса, из этапов или с того, что такое взрослой личность. Смотри,
1: давай начнем с того, что вот развитие, как некий такой синоним взросления, да, он может проходить по трем векторам. Первый – это физиологический, это когда просто тело развивается, растет. И здесь, опять же, все плюс-минус понятно. Есть когнитивное развитие, оно чуть посложнее, но там тоже, в общем-то, понятно. Развиваются определенные способности мозга и там десятилетний человек это одно, двадцатилетний другое, тридцатилетний, на самом деле, с точки зрения когнитивной способности тоже немножко отличается. Самое сложное это психосоциальное развитие. И вот там есть стадии. Есть, на самом деле, много таких вот теорий личности и того, как по стадиям они проходятся. Одна из самых распространенных ее сделал вот Эрик Эриксон. Там, давайте, опустим историю про детей. Там самая частая, но у нас меньше интересующая история. Давайте посмотрим на подростков. Вот, например, 12... 19 лет он называет это подростковые стадии И результат развития, который там должен произойти, это он называет это преданность и верность. То есть нужно разобраться с тем, что такое преданность и верность. И там есть такие полярные механизмы приспособления. Это быть самим собой или быть принужденным к одиночеству. То есть история про то, что человек на этой стадии, он должен разобраться со своей идентичностью и с признанием в обществе. И если вот с этими задачами у нас справляется личность, то она переходит на следующий уровень. Следующий уровень это ранняя зрелость. Там история про друзей, там история про принятие и про любовь и про сотрудничество или э, изоляцию. И здесь вот важно разобраться с тем, как я веду себя. Я найду себя в других или я могу потерять себя в других и лишиться своей идентичности. Это вот как раз, смотрите, 20-25 лет. Это та история, когда у нас появляются большие подростковые сообщества, там, может быть, какие-то фан-группы, футбольные фанаты, музыкальные фанаты. Это вот какие-то сообщества, в которых можно идентичность свою потерять и вместо этого отдать ее вот этой самой группе. И вот это похоже на тот кризис, который есть в этом возрасте, либо ты выходишь из него уже осознав себя, либо ты можешь там затеряться навсегда вот в таком вот формате. Потом средняя зрелость 26-64 года, 26-64, то есть это вот уже такая самая большая часть жизни, там история про профессию и про родной дом. То есть, это вот фокус, у тебя должен сместиться на то, о чем я занимаюсь, и то, вот, что является моим собственным пространством. Там есть место для творчества, есть место для заботы. Поэтому вот про вот этот вот переход, да, мне кажется, что взросление, проблема взросления, о которой мы с тобой говорим, чаще всего она воспринимается именно вот на этом уровне. Переходит ли человек от того, что я ищу себя, кто я, являюсь ли я кем-то за рамками вот этой социальной группы, к которой мне приятно себя относить, и переходит ли человек на то, что на самом деле я хочу себя выразить, я хочу себя реализовать как профессионал, я хочу построить некое пространство, некий свой дом, и через это себя и выразить. Вот это самый опасный такой кризис, через который могут люди не переходить.
0: Со всем уважением к Эриксону, мне кажется, что очень хорошо у него сделаны структуры для раннего возраста, как почти у всех, кто занимается возрастами, но маловато в зрелости. То есть период 26-64, он очень большой. Да. И из моего окружения есть люди, и клиенты, которые 60 они всегда чувствуют себя взрослыми, чувствуют себя как раз с ребенком в взрослом теле и так далее. Вот здесь возникает тогда вопрос, а что ключевое? То есть ключевое, если я понял, что ты должен пройти этап самоопределения себя за пределами внешних ролей для того, чтобы стать взрослым, да.
1: в защиту Эриксона Давай не будем забывать о том, что он жил в прошлом веке, и, во-первых, продолжительность жизни была не такая, как сейчас, а, во-вторых, профессия все-таки была у человека одна. Вот этой вот свистопляски, которая сейчас происходит, тогда не существовала.
0: Вот Вот к этому я и веду, что, опять же, с уважением к нему, если бы не было того, что делано было в прошлом веке, не было того, что делалось в этом веке, что это данные, которые чуть-чуть... Не то, что совсем не актуально, но из того, что я знаю от коллег, которые сейчас занимаются наукой, они говорят, что все процессы становятся быстрее, подростковый период начинается раньше. Период взросления начинается раньше, благодаря тому, что большое количество информации людям доступно, и они получают сенсорного и личного опыта гораздо больше, чем получали угу. раньше, еще там 30, 40, 50 лет назад. И в этом плане сдвиг... Ну, то есть я бы сказал так, что можно не так сильно ориентироваться на цифры, которые сказаны, но точно можно ориентироваться на стадии. Скорее всего, стадии остались те же, но просто они сжаты, да, то есть они могут быть раньше по времени. Но ключевое, как мне кажется, из этого, что для того, чтобы стать взрослым, это найти себя, коучинговый вопрос, собственно, который я задаю... Кто-то за пределами ролей, uh-huh. который... Тебе понавешивало общество, да. что ты мать, что ты работник, что ты там инвестор, что ты спортсмен, футболист кто ты за пределами этих ролей? И вот этот ответ на вопрос: а кто я? Моя опора внутренняя, на которую все эти роли насла- наслаиваются, может быть, ну, вопрос, который может двинуть в сторону взросления.
1: Да, и здесь еще есть противодействующая сила. да, То есть, с одной стороны, есть вот это вот сжатие, как ты говоришь, а с другой стороны, у нас же появился вот этот вот феномен и термин кидалт кидалт — это кит и адалт то есть взрослый ребенок. И у нас вот эта вот взрослость, она сдвигалась. И, мне кажется, даже по каким-то принятым типологиям этот возраст там сначала был 20 с чем-то, а потом он сдвинулся на 30. То есть то, что ты в 30 лет еще только доучиваешься и пытаешься понять, кем ты хочешь стать в жизни, и там условно живешь с родителями, ну вот ты еще кидалт, потому что еще не
0: началось. Но в многих компаниях до 35 лет ты считаешься еще ну, типа, взрослый после лет а до тридцать пяти это молодой специалист да, то есть да. вот это самая ранняя взрослость которая говорится у Эриксона а то что я вижу что момент который как бы не дает людям стать взрослыми это история про то что как будто бы ты после ребенка сразу должен стать взрослым да. и нету достаточного момента проживания вот это вот этапа Формирование себя подростковости этого. И когда я вижу детей, которые ведут себя очень как взрослые, это, конечно, может быть удобно окружению, в том числе родителями, но, конечно, внутри немножко все сжимается, потому что нет вот этого вот возможности побыть девиантным, нет возможности побыть асоциальным хоть чуть-чуть, mm-hmm. а поисследовать себя последовательной границы, чтобы стать взрослым. Да. И как будто бы желание во взрослом возрасте вернуться в ребенка на самом деле это не вернуться в ребенка, а на самом деле, мне кажется, это мое мнение. Я не делаю это очень основательный, но мое мнение, что это желание не вернуться в ребенка, а желание вернуться в подростка, который может нарушать границы, который может добросать вызов в системе, который может заявлять громко свой манифест, не боясь никаких последствий, который чувствует мощь, силу, безграничность, потому что он просто не знает о наличии границ. Вот. И то есть, в реальности люди хотят не детьми быть, не ребенком в взрослом теле, а они хотят быть подростками в взрослом теле. И это как раз не прохождение вот этого вот стадия подростковости, достаточно наиграться и в плане секса, на, и на бесится, и в плане финансов, и в плане азарцева какого-то, который бы потом пришло к какому-то внутреннему уравновешиванию личности. Да,
1: ну, то есть вот откуда ноги у этой идеи о том, что взрослеть не надо, о том, что жизнь-то, она вот там ну, окей, я, я взрослый, я теперь могу путешествовать. А какой смысл мне путешествовать, нацепив очки на нос с фотоаппаратом на шее и просто, значит, щелкать достопримечательности? Путешествовать надо, когда ты гурьбой пьяных сверстников устраиваешь какие-то безумия, вы веселитесь и с утра просыпаетесь непонятно где. Вот это классное путешествие. А вот то, что тогда я не мог себе это позволить, теперь я могу, но я же не могу вот так. Поэтому лучше не взрослеть и остаться в том состоянии.
0: Да, я думаю, что здесь как раз затык есть. А взросление, происходит, когда ты смог уже условно наиграться и стать взрослым человеком. Но возникает вопрос, а что такое взрослый человек? Да Ты сказал, что есть ряд характеристик. В принципе, определение так и говорит, что взрослый человек – это человек, который физически и и ментально сформировался. Что значит сформироваться ментально? Возможно, ответ есть у Эрикса или у кого-то еще из того, что ты рассеялся. Что значит сформироваться ментально?
1: Давай перед тем, как мы будем искать ответ на этот вопрос, я сейчас три короткие истории. Я сейчас вспомнил, да, я просто в голове это отмечал, как момент взросление, как я выходил как-то из метро Достоевская у нас тут в Питере. Я шел и вдруг там какие-то подростки очень громко матерились. Вот прям этот центр города. И я такой внутри прямо встрепенулся. И что вообще такое происходит? И у меня какая-то галочка такая сработала. О! Я что-то стал взрослым и занудным. Меня прямо сильно раздражает то, что молодежь вокруг матерится. Вторая галочка у меня была пару недель назад. Я ехал в такси. В такси играло Эльдерадио. Эльдерадио, для тех, кто не в курсе, это старперское радио. Ну, вот, окей, Это может быть не, не, не то, что люди не в курсе, да, для мое yeah. такое восприятие, не знаю, что как ты относишься к альдара радио. просто не слушаю. Ну, вот ты его не слушаешь, потому что оно, не знаю, 20 лет существует, и оно и 20 лет назад был радиом для поколения, там, не знаю, сколько плюс. Вот, и я ехал там, представляешь, кого, кого, кого я там услышал? Нирвану нирвану крутит по Эльдорадио. И для меня это такая в голове страшная картинка о том, что вот я теперь тоже дорос до этого уровня, потому что группа моей юности, молодости и практически детства теперь она тоже на этой волне играет. Еще одна музыкальная история. Есть такая прекрасная группа «Заточка», и у этой группы есть две классные песни в тему нашего выпуска. Она называется «Старый я», и эта песня про то, что вот есть образ старого меня, и он бы застрелил меня текущего из ружья, потому что как будто я предал все те идеалы и всю жизнь которую я тогда жил и, и вот а я что чем чем буду хвастаться тем какие позы в асане, позы в йоге я, я, я теперь делаю ну какое-то такое но правда потом песня примирительно заканчивается что я таким стал как раз таки благодаря своему старому я ну, то есть этому молодому и я ему благодарен а он на самом деле тоже наверное улыбается mm-hmm. потому что он сделал меня таким и еще одна песня была очень классная про пол это лава Поверишь, почему полутола? Uh-huh. И, и песня про то, что очень классно, когда были такие веселые развлечения и на что мы их променяли. Uh-huh. Так, экскурс закончили. Пытаемся найти вопрос на ответ на вопрос.
0: Ну Вот э, те примеры, которые ты сказал, про то, что я почувствовал себя взрослым, потому что ребята матерились, потому да. что песни... Для меня лично это не про взросление, о котором uh-huh. мы говорим. Да. Для меня это про время, которое идет, про то, что просто оно удлиняется, и про то, что есть какая-то насмотренность и так далее. И, так далее. и в этом плане я лично выделяю во взрослом две тени. Как вот дети, детях выбирают тень, те, кто занимается с детьми, они говорят о том, что есть золотая тень у ребенка, есть серая тень у ребенка, золотая, которая там хорошо себя проявляет, радостно цельно, гармонично, вот, э, и для ребенка, а серая, которая там злится, обижается, чувствует и так далее. Вот мне кажется, то же самое есть у взрослого и есть в моей картине мира. Есть взрослый с серой тенью, это такой зануда, который говорит о том, что да, вот раньше были времена, mm-hmm. а вот во, во времена там нашей молодости, а вот песня была лучше, а mm-hmm. вот ну, текст песни послушай сейчас, послушай тогда. Ну, mm-hmm. вот yeah. Просто, да. Yeah. Просто огонь и вода. Не буду называть, что не объединить никого. Из наших слушателей, которые слушать такую музыку. Но это про серую тень, которая как бы пытается Выстроить структуру своей личности За счет обесценивания окружающие uh-huh. элементы Событий личности Также же делает ребенок, ну, серая тень ребенка Она пытается выстроить свою структуру личности Через защиту, через там, вину, агрессию и так далее А золотая тень для меня лично, взрослость Это про мудрость uh-huh. И в этом плане там маячки Когда я понимаю, что я взрослый Когда я могу смотреть на ситуацию Вне контексте ситуации И себя в этой ситуации И мое понимание... Ты говоришь про осознанность а, да, и это мое психо- понимание психологической взрослости. Mm-hmm. Я могу находиться вне ситуации, видеть ситуацию вне себя, не контекста ситуации. И mm-hmm. это то, что появляется только в взрослом возрасте. Этого нету в детском возрасте, благодаря эгоцентрическому мышлению, когда ребенок все на себя делает. Это нет в подростковом возрасте, потому что там есть максимализм, который делает так, что либо ты ситхи, либо и среднего не дано. Да? И только во взрослом возрасте появляется способность не уходить в крайности, а подниматься над ситуацией, ту самую осознанность применять в бытовых вещах, не mm-hmm. в тех вещах, о которых пишут, снимают релсы и пишут на стенах, говоря про советы, как себе нужно жить. А в бытовых вещах, когда, например, когда ты идешь и видишь, что дети ругаются, и ты внутри себя... Включается не злость на них, а что-то другое. Да, например, мысль о, интересно, да, что, что такого происходит, что они позволяют себе здесь ругаться, как такое общество структурируется, что не позволяют себе ругаться? То есть я бы сказал, что здесь осознанность вместе с философией для меня mm-hmm. лично. То есть не просто ос- осознанность это осознание момента, а философия это помощь понять, а какие силы этот момент создали. То есть я бы вот эти вот две вещи объединил. И для меня. Вот я не делал научный ресурс, мой человеческий и профессиональный ресурс будет в этом.
1: Знаешь, мне кажется, что здесь еще осознанность вот в чем. На самом деле, тема взросления она очень связана с самым сильным страхом, который есть у людей, это страх смерти. Потому что вот если осознанно посмотреть на ситуацию, почему я не хочу взрослеть, почему я хочу остаться подростком, потому что если я делаю этот шаг, то следующий шаг после этого, это уже старость, а потом дальше смерть. И это может там, казаться, что, ос- что головой я об этом не думаю, но сознание точно этого очень сильно боится. И понимать, что от того, что ты претендуешь на то, что ты на самом деле подросток, твой календарный и биологический возраст с этим так не связан, и ты таким образом не спасешься. Это не не решение этой проблемы. Важно понимать, что ты не находишься в ловушке того, что я не хочу взрослеть, потому что просто боишься смерти. Это не не самая лучшая стратегия. А еще я-то вот хочу сразу вспомнить моего любимого Эрика Берна с вот этой вот триадой взрослого родителя и ребенка. И это три разные роли. И если ребенок это вот тот, кто чего-то просто хочет, родители — это тот, кто несет правила, то как надо, то взрослый это как раз-таки тот, кто рационально может действовать. И процесс взросления, мне кажется, что если рассматривать с этой точки зрения, то это про то, чтобы знать, чего хочет ребенок, иметь будучи взрослым, возможности удовлетворить эти потребности, но, соответственно, не жертвовать тем, что чем, чем не надо жертвовать, в угоду вот этим, не потворствовать этому ребенку.
0: Да, мне кажется, что как раз Эрик Бернбур действительно может быть хорошей опорой да, на понимание, что есть взрослые когда-то внутри себя, раз... ну, если хотя бы в моменте разделить, моя реакция сейчас идет из внутреннего ребенка, из внутреннего родителя, который пытается контролировать ситуацию, или взрослого, который как-то рационально взвешивает, то есть, какой-то мудростью подходит к тому, чтобы все договорились, остальные да. субличности, это может помочь, Сознать, насколько ты взрослый. Uh-huh. Я знаю, что подумал. Интересно, если продолжить школу дальше, вот есть ребенок подросток взрослый, а следующая уже старик, или там что-то есть?
1: Ребенок, подросток, взрослый. Ну, смотри, вот если мы Эрика Эриксона возьмем, uh-huh. то он говорит о том, что поздняя зрелость, да, вот опять же, да, с оговоркой на то, что этому исследованию много лет, этой работе, даже это не исследование. 65 лет тире смерть вот там оттуда начинается эта история. Хотя сейчас же у нас есть вот этот вот серебряный возраст и вот эти вот все штуки. Тогда этого еще не существовало. Он говорит о том, что вот после 65-ти там этот конфликт, он идет между цельностью жизни и отчаянием. И это то, вот куда люди могут тяготеть больше к цельности, к к, к осознанию, к переживанию, к тому, чтобы делиться мудростью и наслаждаться тем, что у тебя есть, или к отчаянию перед смертью, которая неизбежна.
0: Прикольно. Мне это тоже отзывается. По крайней мере, когда я делал эту практику со своими фотографиями, которые состарены, то как раз отчаяние, это чувство, которое я испытывал, что вот все, 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 вот уже один шаг, и могилка уже прибрана для тебя.
1: И смотри, здесь я еще нашел тот большой период у него, который с 32, до 65 лет, он говорит о том, что там ключевая история — это генеративность или застой. Несмотря на то, что то время у нас отличается от текущего, тем, что там какая-то, скорее всего, одна такая карьерная колея, а сейчас у нас этого всего много, все все равно он говорил о том, что ключевой момент развития — это генерируешь ты что-то новое, или ты застаиваешься, mm-hmm. зашориваешься в том, что ты уже умеешь. И на самом длинном, с его точки зрения, рубеже, который нас как раз сейчас интересует 30-65 лет, вот это как раз важно, ты придумываешь что-то новое или нет. Mm-hmm.
0: Один из моих клиентов поделился, что у него есть собственный способ понять, что он начинает стареть, именно в психологическом смысле стареть. Он говорит, если количество новых событий становится меньше из года в год, mm-hmm. а количество повторяющихся и таких рутинок все больше и больше. И для него это признак того, что как бы, психологически он начинает постоянно стареть. Дарить, дарить, дарить. вот И один из способов здесь это специально создавать те самые, ну, генерить новое, да. не только в работе, но и в жизни в целом, в отношениях, путешествиях наших любимых, для того, чтобы все время была вот эта единая волна изменяющихся событий. Заодно, мне кажется, это может помочь уходить от консерватизма, который все... Ну, все исследования говорят, что с возрастом консервативность свойственна, отчасти потому, что психика пытается уменьшить количество энергии, которое она тратит, и если ты какие-то ячеечки заполнил, да, то психике нужно меньше тратить энергию, и поэтому проще их не перезаписывать, а просто на них опираться. Но, как мы понимаем, что ячеечки, которые заполнены были 10 лет назад, даже 5 лет назад, они могут быть актуальны в текущее время.
1: Рубрика «Тема нашего выпуска в преломлении юмора» мемчики, которые мне в голову приходят, это первый о том, что есть такая расхожая фраза. Человек, который в юношеском возрасте не был либералом, не имеет сердца, а человек, который в, с возрастом не стал консерватором, не имеет мозга. И это про то, что вот это взросление, оно происходит, какое-то естественное да, движение о том, что в юности ты, может быть, как-то революционно и про то, что надо поменять и улучшить, да, а чем ты становишься взрослее, тем ты хочешь сохранить то, на чем вот мир, собственно, Говорят движется в то, что, того, что ты веришь и то, что точно да. работает. А вторая шутка, она была прекрасная про то, что чем взрослее я становлюсь, тем больше я перехожу на сторону кардинала Ришелье, который был крепкий государственник и боролся с безумным королем, двумя проститутками и четырьмя просто пьяницами и Но Для
0: меня как раз вот это первый твой пример про консерваторов это как раз пример взрослого серой тени, взрослого, когда я становлюсь всем тем, чем я не хочу быть во взрослом. Да, и, к счастью, золотая тень, о которой я уже говорил, когда есть мудрость и осознанность вместе, когда моя взрослость может быть полезна для людей, которые меня окружают, близких или окружающих, потому что ну, одна из вещей, о которой мы говорим, когда я говорю, «Будь взрослым, возьми на себя ответственность», да, например, да, когда ты берешь на себя ответственность и делаешь это с той идеей, которая была изначально, создана слово «ответственность», когда mm-hmm. ответственность – это про свободу, то становится легче всем внутри твоей системы, внутри своей семьи. А когда ты пытаешься в подростке взять на себя ответственность, то плохо и тебе, и окружающим. вот И вот Золотая тень взрослого человека для меня это та тень, которая как раз может с легкостью брать на себя ответственность, даже не то что с легкостью, а скорее с жаждой поисследовать, а как теперь, когда у меня есть ответственность собрать направление, как теперь могу поэкспериментировать своей жизнью, добавляя какие-то новые элементы, чтобы реализовать то, за что взял на себя ответственность. Mm-hmm. И здесь мы переходим к тому, какие вообще плюсы быть взрослым. Да? Потому что если мы говорим Про взрослую личность То это та личность, которая на самом деле Не только берет на себя ответственность, но имеет ресурсы Эту ответственность реализовать И мы говорим, что это тот период, когда ты Тот тот собственный потенциал можешь раскрывать Не ориентируясь на окружающих Потому что ты уже взрослый, тебе нужно на них ориентироваться И это момент, когда даже при наличии Ребенка и Жены, мужа и другого окружения Который от тебя зависит Ты можешь делать так, чтобы эта зависимость была не нагрузку А была в легкость, потому что Будучи взрослым, у тебя есть на это рычаги влияния да, no, согласен. Вот. Кроме того, на мой взгляд, психика во взрослом возрасте самая устойчивая. Да, я часто шучу о том, что первые 16 лет моей жизни были полной жестью, потом 16 лет я приводился в порядок, а после этого, после 32, я начал наслаждаться жизнью. Вот я лично считаю, что в 32 наступил мой этап, этап взрослой структуры личности. Mm-hmm. Это значит, что меня не выносят события, меня не триггерят события, что я достаточно их проработал, чтобы, несмотря на всю жесть, которая происходила за эти три года, за это время был и коронавирус, и все остальное, mm-hmm. вот, мне было окей. Okay это как раз показатель взрослой личности, в которой просто клево находиться. Поэтому я лично вижу только плюсы в том, чтобы быть взрослым. К тому же, по-моему, так же, но я могу ошибаться, по-моему, именно из взрослой личности ты можешь выбирать и периодически вступать в родителей или ребенка, делая это осознанно, как бы позволяя себе экспериментировать. Потому что в подростке ты заложник, в ребенке ты заложник, а во взрослом у тебя ключи от всех дверей, и ты можешь выбирать. Окей, вчера мы с друзьями, моя личная новость, мы вчера с друзьями были в мазопарке, мне было 10 лет. Где? Мазопарк — это Место в Петербурге, в Казани она есть. Это, если что, не, не интеграция, хотя мы могли бы ее сделать. И там и куча, ты, ты заходишь, там куча развлечений: лазертаг, боулинг, да, бильярд да. все в одном месте, ты платишь и все да. это используешь. Мы с 4 до 10 проиграли во все. Я да. в лазертаге сделал самые лучшие показатели. И эта история про то, когда я позволил себе быть ребенком. Да и просто оторваться, как мы это делали, когда мне было 22, когда этот м- мазопарк открылся. Вот. И это возможно именно во взрослом возрасте переключаться. Так да? что только плюсы.
1: Потому что ты пришел, у тебя были деньги и на билет, и на кроссовки. И
0: так далее. И мне не нужно было экономить на том, чтобы не покупать воду, которая безумно там стоит. Потому что это последние деньги на неделю на жвачки. Да. Ты какие плюсы видишь во взрослом?
1: Да мне кажется, что именно вот это и есть плюсы взрослости в том, что у тебя есть возможности. Мне твоя мысль про стабильность психики, про то, что меньше, меньшая подверженность вообще и внешним событиям и какому-то. То есть, если мы возьмем подростковый возраст, там, там же вообще гормональный удар, там очень сложно понимать, вообще, что, что происходит.
0: А тут все четенько хорошо. Mm-hmm. Да. Как повзрослеть? Если. Так, основную мысль сказать, это то, что я исследую с людьми на коучинге, что для того, чтобы повзрослеть, нужно уйти от крайности. Например, есть фраза, которую очень часто постят все, что ты никому ничего не должен, запомни, ты никому ничего не должен. На мой взгляд, это ошибка, потому что фраза «я всем должен» – это из фразы внутреннего ребенка, который mm-hmm. должен спасти всех родителей. Фраза «я никому ничего не должен» – это фраза подростка, который пытается доказать, что он является самостоятельностью no. субъектом личности, независимо от того, рады за это родители или нет. А фраза взрослого человека, что я выбираю, кому быть должен. Mm-hmm. Я выбираю быть должным этой стране, возможно, этому человеку, своему mm-hmm. партнеру, своему ребенку, своему работодателю. Но это мой осознанный выбор, mm-hmm. я могу его выдать и могу его, могу передумать от этой позиции взрослого человека. И таких вот историй про ну, вот этот вот максимализм. Ты никому ничего. «Не должен», «Не обязан», да, «Ты не должен работать на кого-то», «Ты должен реализовать себя». Вот эти вот все фразы, где есть обязательная, единственная верная форма действия, на мой взгляд, это показатель как раз подростковости, либо детскости, а взрослость — это когда ты находишь что-то между, свое личное. И первый способ — это находить у себя вот такие вот моменты, когда я занимаюсь абсолютизмом и думаю, так, а давай-ка посмотрим со взрослой точки зрения, mm-hmm. как в реальности все устроено и как я хочу реализовать то, что
1: устроено в своей жизни. Классно, то есть получается, что свобода это на самом деле не про жизнь подростка, а это про жизнь взрослого, потому что подросток не свободен, он в плену да. вот этих каких-то абсолютизмов, ну, не говоря уже про какие-то бытовые все вещи, а истинно свободен именно взрослый человек.
0: Да, если вы когда-то были на студенческих выездах, где есть всякие манифесты, заявления, и особенно они обсуждают какую-нибудь политику, религию и так далее, вы можете видеть, что люди, прямо, они прям разрываются изнутри, пытаясь доказать свою позицию, потому что они заложники своей идеи. Идея-то может быть и верная, вопрос не в том верная или верная идея, а в том вопросе в том что ты заложник ее или нет. Uh-huh. вот Это немножко разные вещи. А второй момент, что, на мой взгляд, фокус только на других — это детское ощущение, фокус только на себя. Это такая подростковая история. И вот этот второй мем, который сейчас есть, что думай о себе, сначала разберись с собой. Это такая подростковая история, что нужно о себе позаботиться. А взрослая история — это думать о прайде. Uh-huh. А, Прайда может быть любое окружение, которое ты сюда включаешь, когда ты делаешь что-то полезное для... В, в этом плане для меня лично наш подкаст — это вклад в общество, uh-huh. мой осознанный выбор. И для меня это как раз решение из взрослой позиции, которая который был невозможен до 32 лет.
1: И здесь есть еще один кусочек про переход из подростковой позиции во взрослую. Он часто связан с сепарацией, потому что ну, одно дело ты там в голове, как ты понимаешь, а с другой стороны есть еще какие-то физические вещи. Да хоть и в голове тоже сепарация, она же большую часть именно в голове происходит. Ты действительно вычленяешься из вот этого прайда родительского и начинаешь собирать сначала себя самостоятельного, а потом собирать свой собственный прайд. И, конечно, мне кажется, вот история с возрастением, она напрямую связана с сепарацией. Этот процесс, на самом деле, может идти очень долго. Кто-то может пройти его самостоятельно. Часто это то, ради чего люди приходят к психологам. И я, например, свою сепарацию проходил и вместе с психотерапевтом. Это было очень непросто. Причем, знаете, то есть еще такая ловушка, что чем лучше семья, чем лучше родители, тем сложнее от них сепарироваться. Но не сепарироваться надо.
0: Мне кажется, это как раз то, что мы взяли из модели, кроме я взял из модели, которую сегодня сказал Эриксона, вот этот момент взрослого человека, который он определяет себя вне зависимости от контекста, то есть он сепарировался от контекста, который мы навесили, mm-hmm. и вот познал себя. Да. И так мы отвечали на два вопроса. вообще стоит, только... ли,
1: стоит ли взрослеть?
0: Стоит ли взрослеть? Мне кажется, да, потому что в этом только одни плюсы. но и во во-вторых, потому что это естественный процесс, и вы все равно к нему не уйдете, просто это произойдет либо в 26, как по этой модели сделано, либо в 70. Да. И
1: второй у нас был вопрос, как понять, какой у меня возраст и вообще как это, как двигаться. Я напомню, что ссылку на тест парапсихологический возраст мы оставим в Телеграм-канале. Ну и мне кажется, что с тем, как, как все устроить, мы тоже ответили. Я напоследок тоже скажу такое, когда-то у меня была мысль инсайтом о том, что взрослеть не значит потерять Например, свою харизму подростковую Потому что у меня когда-то была такая ловушка О том, что вот если я повзрослею Я не буду вот этим, вот, вот таким А на самом деле это можно отчленить да. От подростковости и оставить во взрослости
0: Многие клиенты говорят, что они как раз Возвращаются к себе в момент взросления Но когда они говорят, возвращаться к себе Имеют в виду те части, которые они оставили в прошлом И думают, что их нельзя в текущем там возрасте реализовать А они хоп и постепенно возвращаются Да,
1: на этом будем ставить запятую И пусть ваша психика Пребывает в балансе между хаосом и
0: порядком. И пусть вы будете достаточно радостны, независимо от того, вы чувствуете себя ребенком, взрослым или родителем, стариком.
1: Прекрасного вам вашего психологического возраста. Пока.